0: Aujourd'hui, dans le podcast des ones celles et ceux qui osent nourrir leur exception, j'ai le grand bonheur d'accueillir Christine Brugnon Ferrière. Christine habite la région parisienne, c'est une entrepreneur née avec plus de 20 ans d'expérience, d'expertise dirais-je, dans l'hôtellerie en tant qu'indépendante, puis euh, elle est passée à la fonction de thérapeute, thérapeute coach. Christine Brugnon Ferrière, bonjour
1: Bonjour à Fida et bonjour à toutes qui nous écoutaient et à tous.
0: Alors aujourd'hui, le podcast des ONCE, tu le sais, s'adresse à des femmes qui sont des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise en crise d'identité que j'ai à cœur d'accompagner, et toi aussi, pour justement traverser ces crises et être pleinement elles-mêmes, se réaligner sans plus jamais perdre confiance et énergie. Euh, Christine, on va démarrer par un portrait vérité de ONCE, et ensuite, je te laisserai un micro ouvert pour pouvoir nous partager ton parcours, qui tu es et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es, comme je l'ai dit, thérapeute coach et pas que, puisque tu es également auteur best-seller. Tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Avec plaisir. Alors, si je te demandais quelle est ta
1: couleur favorite ma couleur favorite euh, Le bleu clin. Ouh.
0: Un livre de chevet, peut-être, que tu as
1: un livre de chevet, euh, je ne vais pas répéter tout deux fois. Hein. Je suis une lectrice assidue, euh, mais là, je n'ai rien qui me vient, en fait. Il y en okay. a une... un livre. Un livre
0: peut-être qui t'a marqué euh, dernièrement, ou cet été, j'en sais rien. Ou... Alors cet
1: été, j'ai fait du léger, j'ai lu Les Sept Sœurs, que j'ai okay. vraiment beaucoup aimé. <rire> excellent, voilà. excellent. J'aime énormément Ken Follett, par exemple. En fait, j'aime les romans historiques. Okay. Il se base sur des faits concrets, des réalités, des dates précises et des événements.
0: Super. Un plat sucré ou un plat salé ou sucré-salé, d'ailleurs. Le brownie. Mmh, le brownie. <rire> Je suis gourmande. <rire> Gourmée et gourmande, de ma connaissance. Alors, est-ce que euh, si tu avais autour de toi, est-ce que tu as autour de toi un ou plusieurs rôles modèles Un rôle modèle, comme j'explique souvent aux femmes qui nous écoutent, ce n'est pas forcément quelqu'un de connu, ça peut être une star, mais ça peut aussi être quelqu'un de notre famille voilà, qui nous a donné des enseignements d'une grande sagesse et quelqu'un qu'on questionnerait en cas de difficulté.
1: Alors, j'aime énormément euh, Anthony Robbins, euh, j'aime le lire, j'aime l'écouter, j'ai participé à plusieurs formations. Euh, il m'inspire énormément et j'aimerais pouvoir lui poser mes questions euh, <rire> de façon euh, privée et personnelle, euh, l'avoir en face de moi pour des échanges qui seraient pas constructifs. Euh, j'aimerais aussi pouvoir euh, côtoyer Amma. Oh. <rire> Je pense que même sans parler, ça serait très inspirant. Je sais,
0: que je sais on a dû avoir l'occasion d'échanger à ce sujet, je l'ai fait. Je ah, tu l'as rencontré. Je, je pensais que tu étais au courant, donc j'ai oui. eu oui. le grand bonheur de rencontrer Ama. Alors, on fait la petite parenthèse, parce que comme ça, je vais oui. faire vivre l'expérience à Christine un peu en live, parce que qu'Ama euh, est une de mes rôles modèles, justement. J'ai rencontré Amma en 2009 lors d'un voyage en Inde pour faire court mais on, on pourra refaire un podcast là-dessus parce que c'est vrai que souvent on me, on me questionne à ce sujet et j'ai eu la chance le bonheur de rester dans son ashram pendant plusieurs semaines et de vivre son fameux darsham et effectivement on n'a pas et, besoin de parler le darsham voilà. c'est le fameux câlin universel le câlin du cœur et euh, j'ai été dans son cercle intime puisque je, je faisais partie euh, on fait du SEVA quand on réside dans un ashram dans un orphelinat on fait du service pour payer son, son logement ni plus ni moins et à ce moment-là moi j'étais dans le cercle des traducteurs parce qu'elle recevait au niveau mondial les, les milliers de personnes qui viennent pendant trois jours jour et nuit juste pour avoir ce câlin universel du cœur et donc j'ai eu la chance de pouvoir traduire de l'anglais fran du français à l'anglais et le, le collègue traduit de l'anglais au hindi avec Amma et j'ai eu le grand bonheur, évidemment, de profiter de son câlin du cœur plusieurs fois. Et aussi, à la fin du séjour, d'avoir un message venant d'elle qui est ni plus ni moins que ma raison d'être aujourd'hui. Elle me dit Par ta félicité, tu apportes, euh, par, ta, par ton aura, tu apportes la félicité dans la vie des gens. Waouh, c'est inspirant. Voilà. Et oui. c'est ça, un rôle modèle. C'est quelqu'un qui va être sur votre chemin. J'en parlais à la conférence juste avant. Et qui va justement vous montrer. Euh, quelque part, vous, vous montrez du doigt votre pourquoi, votre big why, votre raison d'être. Donc, ma raison d'être, contribuer à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Parce que ce fameux câlin universel, c'est ça, c'est le don de l'amour et l'amour que l'on reçoit. Je ferme la parenthèse pour te laisser le micro parce que c'est ton podcast, mais merci de nous faire vivre à nouveau ce moment et au plaisir d'en parler davantage.
1: Merci à toi de me l'avoir raconté. Je suis allée en Inde, mais à l'époque, je ne faisais pas de développement personnel, je n'étais pas dans cette démarche, ce qui fait que malheureusement, je n'ai pas non plus été dans un ashram, mais ce que je ferais euh, <rire> forcément un de ces jours. Je te le souhaite de tout cœur, c'est une expérience inoubliable. Mmh.
0: Si tu avais euh, une phrase ou un, un leitmotiv à, à donner, est-ce que tu as une phrase culte qui te revient comme ça et que tu cites fréquemment ou pas Peut-être une phrase de ton livre, puisque
1: tu es l'auteur à succès d'un
0: livre récemment.
1: Je dis régulièrement euh, qu'il faut changer de point de vue. En fait, ne pas hésiter à changer de point de vue, ne pas hésiter à adopter un regard différent sur les choses et sur euh, les propos, les mots qu'on peut nous, nous renvoyer. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose que je cite effectivement dans le livre, c'est euh, une phrase qui dit… Euh... Non, je l'ai oublié. Alors, vous allez je nous faire, faire le plaisir de, comm dessus.
0: de commander le livre qui s'appelle « Ambition, bien-être et succès au féminin » et vous découvrirez la, la phrase que Christine <rire> a envie de vous partager. Voilà, on se trompe pas la tête ici, on parle avec le cœur. vous oui. avez vu, et c'est OK euh, si tu la retrouves, on la mettra en oui, commentaire oui. avec grand plaisir. Oui. Mais ça, c'est ton actualité, justement. Félicitations à toi, Christine, puisque tu viens d'auto-éditer un livre qui est classé best-seller, il me semble, dans le rayon des développements personnels, c'est ça, exactement. sur Amazon
1: Et des femmes, félicitations. exactement. Félicitations. Félicitations. Exactement. Donc, l'ambition bien-être et succès au féminin, le guide pour être plus, c'est-à-dire puissante, libre, unique, sereine et successful.
0: Waouh Ça, c'est vraiment ton protocole et ta méthode que tu Exactement. fais et que tu accompagnes. Alors, avant de nous en dire plus sur ce, ce protocole, et on vous mettra d'ailleurs les liens, euh, j'ai à cœur dans ce, dans ce podcast de, de faire découvrir des personnalités qui, justement, sont des one. Être une one, pour moi, c'est quelqu'un qui ose nourrir son exception. Et pour ce faire, est-ce que tu es OK de nous raconter un peu de ton parcours et des plus grands enseignements dans l'entrepreneuriat que tu as eu puisque notre audience sont des entrepreneurs et donc, un peu de ton histoire et peut-être terminer avec
1: trois conseils clés que tu donnerais. Bien sûr. Alors, euh, en fait, ton, les femmes à qui tu t'adresses euh, résonnent évidemment énormément avec moi puisque j'ai été une chef d'entreprise pendant 18 ans, 18 années pendant lesquelles j'ai mis ma vie entière au service de mon entreprise, 18 années pendant lesquelles j'ai travaillé énormément, souvent 7 jours sur 7, donc… Euh, 18 années qui m'ont finalement épuisée, pendant lesquelles je me suis complètement oubliée. Pendant ces 18 années, mon père, qui travaillait également énormément, je me un peu ce système masculin, cette énergie masculine du travail, mon père qui disait toujours « je profiterai plus tard »,« plus tard je ferai ceci »,« je voyagerai »,« je ferai le tour du monde »,« plus tard ceci »,« plus tard, plus tard, plus tard », il est mort, en réalité, sans profiter de quasiment rien. » Et à ce moment-là, je me suis dit, mince, je prends le même chemin, je travaille comme une acharnée, je ne profite de quasiment rien, malgré euh, voilà une situation qui semblait confortable, hein, vu de l'extérieur, bien évidemment, je ne profitais quasiment de rien, j'avais cette charge mentale, cette, cette espèce de non-vie au quotidien qui commençait à me peser terriblement, et je me suis dit, euh, tout ça pour ça euh, je ne trouvais plus de sens en fait à ce que je faisais. Du coup, j'ai vendu mon entreprise. J'ai vendu mon entreprise comme je m'étais complètement oubliée, que je n'avais pas pris soin de moi, que je ne m'écoutais jamais. Et eh bien, je me suis paralysée en fait. J'ai commencé un début de paralysie du dos. Donc, j'ai été opérée en urgence du jour au lendemain. Et réellement, du jour au lendemain, réellement, ah. euh, et de fait, je suis restée alité pendant deux mois. Pendant ces deux mois, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire Alors là, sont apparues toutes les peurs, tous les doutes, toutes les croyances qu'on peut avoir. C'est-à-dire, moi, ça fait 18 ans que je fais le même métier, je ne vais pas savoir faire autre chose. Euh, et puis, euh, j'approche de 50 ans, etc. Et puis, que vont penser les autres Et puis, je ne vais plus voir la fierté dans les, les yeux de mes enfants, etc. Et, euh, et je me suis dit, bon, soit je vais. Euh, Travailler parce que la, le travail est une de mes valeurs fondamentales. Donc, euh, je vais prendre le travail, mais je vais me diriger vers quelque chose qui fait que c'est en fait mon business qui va être au service de ma vie, qui fait que je vais pouvoir euh, euh, voyager. J'adore voyager tout en travaillant, en conciliant les deux. Euh, voilà, et que je vais pouvoir profiter comme j'en aurais envie, profiter, avoir le choix. Euh, avoir la liberté de, de, de mes choix, de mon temps, la liberté financière et le succès. Et donc, je me suis dirigée vers, vers la thérapie. Donc, je suis devenue sophrologue, hypnothérapeute, je pratique le traitement des traumatistes. Voilà, une mallette d'outils assez, assez variée. Euh, et j'ai ajouté, bien évidemment, le, le coaching. Donc... Euh, à partir de là, j'ai ouvert un cabinet, j'ai exercé en cabinet. Quand le premier confinement est arrivé, qu'on n'a plus eu le droit d'accueillir personne, euh, eh bien, je me suis tournée sur les réseaux sociaux. Et dorénavant, je ne travaille plus qu'en visio sur les réseaux, voilà.
0: Alors, le fait de, Merci déjà pour nous partager cette histoire, cette histoire éprouvante. Et je, je vais quand même revenir un petit peu sur ton histoire du passé. Quelles sont les qualités essentielles auxquelles tu as fait appel pour justement… Euh, sortir un petit peu de ce, ce trou noir où tu étais un petit peu la tête dans le guidon dans le sap, quel, il y a eu ce déclic avec le, le décès de ton papa mais quelles sont les qualités dont tu as dû faire preuve après avec cette épreuve de l'opération etc., etc.
1: Je pense que euh, je ne me laisse jamais euh, abattre c'est-à-dire que j'accueille mes émotions hein, que ce soit la tristesse la peur la colère euh, je les accueille, je m'interroge pourquoi, pourquoi cette émotion par exemple et ensuite euh, j'essaye je, de m'en libérer, en tout cas de ne pas la laisser m'envahir donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire que je travaille énormément mon mental. C'est d'ailleurs, euh, j'aime travailler la pensée positive. Hein. Ce n'est pas une pensée magique. Euh, on n'est pas dans le monde des bisounours, j'en suis consciente. Je n'ai pas de baguette magique non plus. En revanche, je travaille énormément cette pensée, cette pensée, euh, cette attitude mentale positive hein, versus l'attitude mentale négative qu'on peut vite laisser euh, nous, nous imprégner complètement. Euh, donc ça, c'est une des choses. Et puis après, euh, je ne laisse pas. Euh, c'est pareil, je. je je marche à côté de mes peurs. Hein. Je ne laisse pas euh, prendre le dessus. Wow. Donc, euh, en, en tout cas, j'essaye.
0: Excellent. Est-ce que euh, tu peux nous partager peut-être dans ta vie d'entrepreneur Donc, tu es passé, effectivement, on, on l'a bien compris, euh, d'un poste plutôt fixe, euh, entrepreneuriat avec euh, matériel dur. Hein, L'hôtellerie, c'est quelque chose de physique, mmh. de matériel, euh, à, au métier de l'accompagnement, de la relation d'aide. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, le fait de pouvoir exercer ça de façon nomade, puisque ça, le nomadisme, c'est quelque chose qui me parle énormément, moi, je suis aussi business and life nomade coach, et je trouve euh, qu'il y a une grande liberté euh, oui. qui s'exprime dans cette façon de travailler. Quelles sont les, les astuces ou les conseils que tu dis Ça c'est vulgarisé. Hein moi, je sais que je fais ça depuis tout le temps. J'ai toujours voyagé avec un ordinateur sous le bras, que ce soit en Inde, à Singapour, à Paris mmh. ou ailleurs en Europe systématiquement, de, depuis, euh, on va dire, 20 ans, j'ai un ordinateur sous le bras. Donc, ça fait partie de ma culture. Aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui est à la mode et tout le monde rêve d'être digital nomade. Euh, quels sont les conseils que tu donnes, toi, en tant qu'experte, justement,
1: de, de travailler à distance Alors, moi, je, déjà, je dirais que c'est important de se former euh, l'apprentissage euh, régulier, quotidien même, en fait, euh, les, les interrogations. Les enseignements, ça, c'est fondamental. Ensuite, savoir s'entourer, justement, hein, quand on parle d'apprentissage, savoir s'entourer, savoir s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, qui vont nous guider, qui vont nous soutenir. Pour moi, ça fait partie, euh, effectivement, des, des, des priorités. Euh, et puis, oser, en fait. <rire> simplement, oser, hein. vraiment, voilà, tout simplement, oser se lancer, oser faire face à ce qui nous fait peur, se, se dire, OK, qu'est-ce qu qui peut m'arriver de pire Qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux Et quelle est la probabilité de ce qui va arriver, en fait Et à partir de là, se lancer et, et, et vivre son expérience. Elle est toujours riche d'enseignements, de toute façon, et quand cette expérience n'est pas vécue tout à fait de la façon dont on voudrait la vivre, eh bien, euh, en tirer une leçon et faire différemment la fois d'après, mais aux États-Unis, en tout cas pour moi, c'est vrai que c'est assez nouveau finalement de sûr. travailler de partout et ça, faisait, ça a été une évidence. Une
0: évidence dans la laquelle liberté, on se sent bien, n'est-ce hein, pas euh,
1: La liberté est vraiment, est vraiment une de mes euh, de mes valeurs euh, fortes. fortes, très fortes.
0: Justement, euh, dans tes partages et dans tes conseils en tant que digital nomade aujourd'hui, tu nous disais aussi qu'il est important pour toi de vivre ce qui nous fait envie de s'écouter et de
1: ne pas s'oublier en chemin. C'est bien ça Exactement, ce qui nous fait envie. J'aime dissocier ce mot parce qu'à partir du moment où on a envie, on se sent vraiment vivante absolument fait ce, ce qui ce, oui ce qui nous porte ce qui nous motive ce qui nous booste euh, tout de suite la vie devient plus plus exaltante et donc effectivement s'écouter écouter ses ressentis ça j'avais ça dans ma vie d'avant <rire> euh, je l'ai complètement oublié c'est-à-dire écouter son corps écouter ses ressentis s'écouter soi on a toujours cette petite voix à l'intérieur de soi mais souvent on met un mouchoir par dessus et puis euh, on va choisir tel choix par défaut, alors que profondément, si on s'écoute, si on se tourne vers les émotions, vers ce que l'on peut ressentir corporellement, on sait où est la réponse. La
0: juste si réponse, cœur, absolument.
1: Exactement, si on écoute son cœur. Donc, ne pas s'oublier soi aussi, s'écouter, mais aussi prendre soin de soi, se donner la priorité. Ce n'est pas égoïste que de se donner la priorité, c'est simplement... Euh, à partir du moment où on se donne la priorité et où on va bien soi, alors on rayonne autour de nous et les choses s'apaisent. La communication est plus sereine, souvent vous le constaterez. Euh, voilà, on, on, on a des échanges plus harmonieux, donc euh, on retrouve l'harmonie. Voilà, ne pas s'oublier.
0: Alors Christine, j'ai cru comprendre, parce que j'ai commandé le, le livre en, en numérique pour le moment, mais dans, dans le livre qui fait ton actualité, ton succès, dont je te félicite, euh, c'est euh, tu as aussi beaucoup d'audio, n'est-ce pas euh, Donc c'est ça, cette voix guérisseuse dont tu nous parles. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'actualité de ton livre et le contenu
1: Exactement. Alors le contenu, bien évidemment, je, je parle de mon parcours, je parle euh, des peurs, des croyances, je parle de... de de ce plus, hein, puissance, liberté, unicité, sérénité, successful, euh, que on peut, auquel on peut toutes prétendre. Et puis, j'ai voulu ce livre avec beaucoup d'exercices. Il y a 44 exercices, il y a des questions énormément euh, et il y a des audios. Euh, ces audios... À chaque fois que j'ai fait, donc, je, 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 je travaille en, en hypnose, que je travaille en sophrologie, par exemple, en méditation, en visualisation, euh, j'ai un timbre de voix qui fait qu'on me dit qu'il est euh, extrêmement apaisant. Mm -hmm. euh, voilà. Et donc. Il y a peu de temps, en réalité, on m'a dit que j'avais une voix guérisseuse, pourquoi pas? Alors, j'aime dire une voix VOIX, une voix VOIE, guérisseuse. Et donc, voilà, vous trouverez dans le livre une dizaine d'audios, en plus des exercices qui sont, qui sont à l'intérieur. Ces audios, ils sont faits pour, eh bien, certains pour vous apaiser, d'autres pour vous projeter dans l'avenir, d'autres pour. Enfin, vous avez vraiment énormément d'autres pour être le maître de votre vie, par exemple. Donc voilà, vous avez vraiment euh, un panel euh, assez large d'exercices et d'audio qui vont vous permettre d'avancer vers ce qui vous fait vraiment envie. Super, excellent.
0: J'ai hâte, hâte de découvrir, de l'avoir entre les mains, dédicacée bien entendu, et, euh, et de vous partager aussi peut-être un peu plus longuement euh, certains des exercices que Christine propose. Euh, vous aurez en dessous de ce podcast toute l'actualité de Christine, donc notamment effectivement ce livre « Ambition, bien-être et succès au féminin que je vous recommande. Et également son challenge de chaque jour, de cinq jours pour se révéler plus, puisque c'est ta méthode. Donc, je vous mettrai les liens, euh, puisque Christine est très active sur les réseaux sociaux. Elle partage énormément avec une grande générosité. N'hésitez pas à vous connecter, à la contacter et euh, vous pourrez échanger avec grand plaisir. Christine, je vais te laisser le mot de la fin. Euh, si tu devais donner un mot de la fin pour, euh, pour ce podcast, un message que tu as envie de divulguer aux femmes entrepreneurs, lequel serait-il
1: La question qui m'est revenue entre-temps, que je cherchais tout à l'heure, c'est à quoi ça sert À quoi ça sert de s'oublier soi À quoi ça sert de ne pas vivre ce qui nous fait envie À quoi ça sert de, de rentrer dans le conflit par exemple euh, À quoi ça sert de, de ne pas s'écouter De s'épuiser ouais. J'adore cette question. C'est une question finalement puissante. Absolument. C'est régulièrement. Et ça ramène, quand on rentre en conflit, par exemple, ou quand on a une source de, oui, de difficulté, se dire simplement à quoi ça sert. Ça ramène souvent les choses à la raison et à leur juste place.
0: Waouh J'adore Rien d'autre à ajouter. Je vous laisse apprécier ce podcast. Cet échange vous a plu, contestez. Contactez Christine Brunion Ferrière. Contactez-la sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous mettre un commentaire, nous poser des questions. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous y répondra. Et si vous aussi vous avez une voix, un message à faire passer, contactez-moi en message privé. Ce sera avec grande joie que je vous accueillerai sur ce podcast, le podcast des ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception.
1: À bientôt, Christine. Avec plaisir. Merci infiniment à Fida et merci à toutes de nous avoir. Euh... Écoutez, nous avoir prêté une oreille attentive je vous dis à très bientôt
0: si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à chaque enregistrement à chaque écoute à nous mettre un commentaire un avis, cela nous réchauffera le cœur vous pouvez également, si vous le désirez passer de l'autre côté du micro simplement en me contactant et à très bientôt